0: Bonjour mes pèlerins de l'amoureux j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important de connaître le signe astrologique euh, amérindien en fait, l'animal totem de ton partenaire? Est-ce que tu dois te mettre à la poursuite, à la chasse de ton animal totem pour être certain d'avoir une belle relation harmonieuse? Alors, en tout cas, on va en parler aujourd'hui, donc... Euh, euh, vous savez qu'en fait, ce que je vous souhaite, c'est de vraiment rencontrer un partenaire qui va euh, vous supporter, euh, aussi bien dans votre développement personnel, dans le fond, que professionnel, peu importe quel développement, et que vous allez le soutenir. Vous aussi, dans le fond, vous vous souvenez, c'est une relation, meilleur ami, meilleur amoureux euh, que je vous souhaite. Donc, je m'adresse à vous, célibataires, qui avez un jour... Euh, eu l'espoir et peut-être perdu l'espoir d'un jour rencontrer un partenaire comme celui-là. Alors, prenez ma main et faisons ensemble ce chemin vers l'objectif que vous souhaitez réaliser. C'est toujours possible. J'en suis la preuve vivante. Mon nom est Karine boum Je suis la créatrice de la méthode de rencontre rencontre.com Boum boum, c'est ton podcast au-delà des apparences. Donc, est-ce que c'est important de connaître le signe de ton partenaire, le signe euh, animal totem de ton partenaire? Ou bien, peut-être que, comme tout est vibration dans l'univers, un animal qui est une forme, autant que les nombres, que je te propose dans la numérologie vibratoire autant que les couleurs sont un signe une vibration qui peuvent te mener par des synchronicités Ton partenaire. Allez, boum boum, c'est parti. Mais comment on fait pour euh, trouver son animal totem? Et comment on fait pour trouver, dans le fond, l'animal totem qui représente l'autre? Ça c'est une première question euh, à laquelle je vais essayer de répondre. Puis la deuxième, c'est que si, par exemple, il y a euh, les caractéristiques d'un animal totem qui, dans le fond, euh, te font vibrer, est-ce que euh, tu essayes donc euh, de t'y fier, puis euh, tu recherches, euh, alors à ce moment-là, un partenaire qui va avoir comme des similitudes avec ton animal totem que, que tu aimes? Je vous ai déjà dit de pas trop vous fier euh, aux apparences ni à vos premières attirances. Écoutez, justement, euh, moi, j'en parle dans mon livre « La queue du castor », parce que, dans le fond, euh, mon amoureux euh, en, a beaucoup de caractéristiques, en fait, du castor. Mais pensez-vous vraiment que si j'avais eu le choix entre tous les animaux, j'aurais choisi un castor? Pas nécessairement. Bon, quoique quand on connaît les, la description du castor, c'est intéressant, mais je crois pas que j'aurais été attirée euh, la première fois, en tout cas, par un animal comme le castor, tu sais j'aurais pu citer vers, je sais pas, peut-être un, un ours, <rire> en tout cas ou un lion ou en tout cas je ne sais pas mais il me semble que ça ça m'aurait plus attiré mais est-ce que ça me correspondait Bien là peut-être pas donc euh, on va parler de ça et vous le savez aussi pour terminer bien, on va parler surtout euh, de l'animal totem en signe donc en synchronicité, parce que peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris quelque chose grâce, en fait, à mon renard. Je vous ai parlé euh, la dernière fois du chemin qui m'apprend, et dans le fond, sur ce chemin, il y avait un superbe renard, et ce renard, ben, m'a appris. Alors, il y a plusieurs façons de trouver ton animal totem et éventuellement celui de ton partenaire. Le premier qui peut être proposé, c'est carrément d'aller en fait, euh, tu sais, en, dans une session euh, chamanique euh, où en fait euh, des chamans euh, euh, induisent par euh, visualisation en fait accompagner ton, dans le fond ta recherche et euh, ta découverte de ton animal totem. Une autre manière, c'est d'entrer en méditation et dans le fond, de laisser libre cours à ton imagination d'entrer comme peut-être dans un domaine magique, merveilleux, ou peut-être la nature, et que en fait, tu laisses surgir un animal, voilà. Peut-être pas facile, mais écoute. Puis l'autre façon aussi qu'on propose, c'est en fait que euh, tu laisses aller tes rêves. Donc avant de t'endormir, ben, tu demandes en fait à quel, quel, est mon animal totem, euh, peut-être une nuit, peut-être l'autre nuit, quel pourrait être l'animal totem de mon partenaire. Écoute, moi je te dis ce que j'ai trouvé comme information sur comment trouver euh, son animal totem et euh, pour trouver celui de son partenaire, bah, à part le rêve dont je viens de te parler, c'est quand même pas évident. Puis euh, une autre façon en fait aussi de trouver euh, ton animal totem et celui ou celui de ton partenaire, c'est en fait de te fier à l'astrologie euh, amérindienne. Ce que je trouve un peu dommage dans le fond, c'est que l'astrologie amérindienne, ben, elle calque complètement l'astrologie classique. Donc, ça veut dire que, à nouveau, c'est la date de naissance de ta date de naissance ou celle de ton futur, en tout cas, euh, ta future rencontre. Euh, qui en fait va définir donc l'animal totem. Donc si par exemple tu es né entre le 21 mars et le 19 avril, eh bien tu corresponds donc au signe du bélier en astrologie classique et euh, par contre euh, parmi les animaux totems, ben, tu es un faucon. Euh, si ensuite tu es né entre le 20 avril et le 20 mai, eh bien là en fait donc tu corresponds au signe du taureau et là tu es un Castor, Alors, le fameux castor dont euh, j'ai tellement euh, parlé. Écoutez, c'est vrai que je me suis euh, vraiment demandé si j'avais plutôt dû suivre, en tout cas, si j'avais fait une liste, mettons, euh, au lieu de dire « je ne veux pas », j'aurais dit « je veux ». Bien, c'est sûr que, euh, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est certain qu'en regardant l'animal en tant que tel, allez, par exemple, parmi les deux que je viens de citer, le castor et le faucon, ben, je pense que, étant donné que, tu sais, j'ai un esprit libre, j'aurais peut-être plus choisi le faucon. Mais quand on lit les caractéristiques, en fait, du castor en astrologie amérindienne, donc, qui correspond au signe du taureau, ben je trouve que c'est un, un bon signe qui correspondait quand même aussi à ce que je cherchais chez quelqu'un. Donc... Le, le castor, alors on dit qu'il est débrouillard, volontaire, travailleur, méthodique. Bon, il peut être un peu entêté. Euh, il, est grand, il est prêt au, grand, au plus grand sacrifice pour euh, atteindre ses objectifs. On sait qu'il est persévérant. Est, vous voyez le, le castor, comment il construit euh, sa hutte. Et puis, comme je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, euh, le castor est un des rares euh, animaux, en tout cas, euh, qui est décrit comme étant... Euh, fidèle dans le sens euh, qu'il est monogame, hein, hein, ce, qui est, ce qui est rare en fait parmi les mammifères. Euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est un animal de famille. En tout cas, tout ça, j'en fais état dans mon livre. Donc ça pour dire que effectivement, si j'avais eu à regarder les descriptions des animaux, puis ben j'aurais euh, probablement choisi euh, le castor. Mais comme vous le savez, c'est la compatibilité numérologique qui m'a fait arriver à mon fameux castor. Puis juste pour rigoler, on, je vais après en fait détailler un peu plus chacun des animaux euh, totems, en tout cas quelques-uns. Alors, imaginons que je regarde des images d'animal totem et que je sois attirée par, euh, disons, l'apparence, ce que dégage, en fait, euh, cet animal. Alors, par exemple, si euh, je regarde les animaux, moi, c'est sûr que le loup va automatiquement euh, m'attirer. Et, euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire si, euh, mettons... Mon futur partenaire aurait comme animal totem le loup. Alors, euh, ce qu'on dit, c'est que ce serait un être qui serait euh, sensible, réceptif, spirituel, mystique et parfois prétentieux. Oui, peut-être euh, que le loup est toujours en quête de savoir qu'en en fait, il ne semble pas comprendre le monde qui l'entoure. Hop! Ah. Et porte un regard lointain sur celui-ci. Il est plus évolué, une certaine hauteur. Attention, le loup doit veiller à ne pas être trop sûr de lui. Hmm. Ouais, euh, pff, ça vraiment, c'est pas des caractéristiques qui me rejoindraient. Euh, le loup est convaincu de sa force et sait se faire respecter. Bon. Soit, ça pourrait, mais ce n'est pas, pas certain. Si je regarde un autre animal totem, mais je l'ai dit tantôt, l'ours aussi, euh, qui, euh, qui représente la force, ça pourrait être aussi, euh, disons à première vue, euh, peut-être euh, un partenaire qui a cet animal totem. Peut-être que ça pourrait me, me, con en tout cas, me convenir, je ne le sais pas. Alors, ce qu'on dit, ce que ça représente, c'est que l'ours représente le calme et la réflexion, qu'il est très pragmatique, oui, ça, ça pourrait, et qu'il ne prend jamais de décision sans peser les pour et les contre. Oui, ça, j'aime bien. On dit qu'il est tendre, fidèle, modeste, patient, parfois solitaire. Bon, ok. Euh, on dit que quelqu'un qui a cet animal totem est intelligent, fin stratège. Il est aussi timide, ce qui entraîne chez lui des difficultés à aller vers les autres. Ah, et il pousse parfois à vivre reclus et bien souvent seul. Oui, là, c'est sûr que peut-être que c'est plus compliqué euh, <rire> sur cet aspect-là. Si vraiment, en fait, le partenaire avait, euh, ce partenaire avait un animal totem comme l'ours et que moi, j'ai envie d'une relation engagée, euh, C'est sûr que s'il préfère vivre seul, bon, mais vous savez, hein, il faut en prendre et en laisser. Et en tout cas, je veux je veux parler, en fait, je veux finir avec le renard. Bon, vous savez que le renard, euh, comme je vous l'ai raconté euh, dans mon podcast sur le chemin qui apprend, bien, c'était l'animal totem de l'année euh, 2019, en fait. Et euh, bien, cet animal, moi, je, je l'aime vraiment énormément. J'ai été très touchée d'avoir ce, cette rencontre sur le chemin qui m'apprend avec ce renard. Euh, et, euh, bon, si je regarde, par exemple, l'animal, totem, renard, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on parle de quelqu'un qui aurait euh, une, une grande sensibilité, qui pourrait être un peu rusé, mmh, ok, mais qui est capable de faire preuve de discernement, qui, euh, qui est capable, en fait, de, de, de retrouver de retrouver son chemin, Bon, wow. euh, oui, d'accord. Donc, euh, qui sait où il s'en va, on va dire ça, et qui est vigilant dans les situations un peu plus euh, difficiles. Donc, en fait, euh, c'est quelqu'un qui a une bonne euh, intelligence analytique, une force de déduction, d'observation, bon. Écoutez, pourquoi pas? Mais moi, je dois vous dire que, pour ma part, j'aime mieux voir le renard euh, sous un autre angle. C'est-à-dire, au lieu de parler de l'animal totem, pour moi, le renard, ça a été un signe que, dans le fond, euh, l'âme est beaucoup plus importante dans la rencontre que n'importe quoi d'autre. Ça m'a fait comme ce rappel-là. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça dépend aussi, les synchronicités, et la façon dont on interprète les signes, ça dépend aussi de nos connaissances, de nos références. Et pour moi, en fait, le renard, il est aussi associé, en fait, au petit prince de Saint-Exupéry. Donc, pour terminer, j'aimerais juste vous parler de, de s'apprivoiser dans une relation et comment il y a bien des choses qui sont invisibles à l'œil. Alors voilà, donc euh, je vais vous lire un petit extrait du petit prince de Saint-Exupéry. Donc, c'est la partie qui concerne le renard. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard !» dit le renard. « Viens jouer avec moi !» lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis jouer avec toi !» dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah pardon !» fit le petit prince. Mais après réflexion, le petit prince ajouta « Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser ?» Alors, je passe un petit extrait, mais il lui explique donc qu'apprivoiser, c'est une chose qui est trop oubliée. J'insiste là-dessus, une chose qui est trop oubliée. Apprivoiser, ça signifie créer des liens. Alors, euh, il dit, hein, créer des liens? Bien sûr, dit le renard, tu n'es pour moi en fait qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Je passe un petit bout. Mais en fait, tu seras pour moi, unique au monde et je serai pour toi unique au monde. » Alors le petit prince dit, ah « là, je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. » Donc ce que je voulais euh, vous partager ici, c'est que souvent quand euh, on, on est attiré par quelqu'un, on a tendance à se jeter directement dans la relation physique, sans prendre le temps justement de s'apprivoiser, de Prendre le temps, et on l'a oublié, euh, prendre le temps de créer euh, des liens, justement. Alors, je vais continuer le, le texte. Enfin, je vais passer un petit bout. Puis après, il dit, euh, « Mais en fait, euh, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. » Donc, euh, il apprécie ça. Donc, le petit renard, le petit renard, le, 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 le renard dit, « Mais euh, s'il te plaît, euh, apprivoise-moi, hein, dit-il au, au petit prince. » Alors, le, le petit prince dit, « Je veux bien. » mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il. J'ai des amis à découvrir, beaucoup de choses à connaître. Vous savez, on est tout le temps pressé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à faire. Donc, prendre le temps, vous savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, prendre le temps de, de se connaître euh, ben, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à voir l'eau telle qu'il est réellement. Et donc, le renard lui dit, ben oui, il faut être très patient. Donc, en fait, tu sais, on va se voir de façon régulière. Et puis, euh, on va finalement euh, se rendre unique euh, parce que tu vas être unique pour moi et je vais être unique pour toi, mais pas n'importe comment, en fait, parce que ce qu au moment... Euh, où en fait le, le renard euh, quitte le petit prince. Il, le petit prince en va voir en fait hein, des roses, hein, les champs de roses. Puis euh, c'est là qu'il se rend compte le petit prince que toutes les roses sont, sont semblables, mais il n'y en a aucune qui ressemble à sa rose à lui. Et donc il se questionne là-dessus. Et en fait bien ce qu'il ce qui dit notamment c'est que ben voilà c'est pourquoi elle est unique cette rose là et pourquoi euh, elle me fait tellement vibrer. C'est parce que « C'est elle, en fait, le petit prince dit, c'est elle que j'ai écouté se plaindre, etc. » Et quelquefois, je l'ai même simplement, euh, en fait, écouté, mais se taire, en fait. Donc, c'est pas... Euh, ça peut être des fois dans le silence, effectivement. On peut écouter le silence, écouter les choses qui se passent. Donc, pour ça, bien, c'est sûr que pour connaître l'autre, il faut passer par ce temps ce temps d'écoute, se, se donner le temps de se connaître et c'est de cette façon en fait bien que euh, là vous allez pouvoir vraiment connaître l'être auquel vous avez affaire et c'est sûr que moi, je propose, vous savez, une méthode de rencontre, On aura rencontre qui se passe, dans le fond, au niveau de la connexion de l'être, au niveau de la connexion de l'âme. Et c'est un premier pas, mais c'est sûr qu'après, il faut approfondir, vous comprenez, euh, le lien que vous allez éventuellement créer avec un célibataire sur le site. En tout cas, en conclusion... Je vais simplement euh, citer la, une phrase très euh, connue euh, de, de saint exupéry qui, qui fait suite à cette histoire du, du renard. Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je pense que c'est clair comme message. Donc, rencontre au-delà de l'apparence. Écoutez, si vous euh, sentez que c'est un message qui vous... Euh, qui vous ressemble, que vous voulez partager, c'est certain que euh, Aura Rencontre, c'est pour vous. Alors, voilà. Donc, écoutez, euh, mes pèlerins de, de l'âme heureuse, c'est un chemin, en fait, que je vous propose. Alors, euh, suivez-moi, abonnez-vous à mon podcast et samedi prochain, en fait, à 13h, euh, j'ai, en fait, fait une entrevue avec euh, Alexandre Aubry qui est un astrologue euh, réputé québécois et qui est connu euh, outre-Atlantique. Donc, en fait, écoutez, c'est. j'ai déjà parlé de la compatibilité euh, amoureuse selon le signe euh, astrologique, mais lui, c'est sûr, a ajouter. Hein, c'est son métier, il est vraiment astrologue, donc il a ajouté des informations. Donc, euh, allez écouter ça, je, je vais publier ça, donc, euh, samedi prochain, 13h, et d'ici là, Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Bye!